0: Velkommen til Outdoor Akademiet. Viden var intet i din rygsæk. Programmet præsenteres af Sea to Summit. Og her er din vært, Christian Milbo. Jamen rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode af Outdoor Akademiet. I dag skal jeg fortælle lidt om fotografi og prøve at formidle det gode billede med min stemme. Det skal hun nu nok lade sig gøre, fordi selvom man siger, at billeder siger mere end 1000 år, så det er det jo altid lidt rart med viden om fotografi, især når vi vandrer. Altså der, ja, vi tager jo med sammen rigtig, rigtig mange billeder på vandretur. Ikke? Vi vil gerne dokumentere det, vi vil gerne huske de smukke ruter og landskaber, vi har været ude at se. Ikke? Så det er nu meget rart at vide lidt om, hvordan man tager det gode billede. Jeg vil starte lidt med at fortælle om mig selv som fotograf og hvad min forudsætning er for at sidde i det varme sæde her i podcasten og spille øh, enormt klog. Øh, jeg har taget uddannelse inden for fotografi, og jeg har også undervist i fotografi på forskellige kurser rundt omkring i landet. Øh, jeg har arbejdet fire år på Danmarks Radio som ja, alt fra tekniker med IT og så faktisk til kameramand og øh, producer sågar øh, noget af også at være. Så hopper jeg over på Outside, og her arbejder jeg jo stadig med foto og video og formidling, kan man sige. Når jeg bruger det som hobby, så er det jo som landskabs- og naturfotograf. Altså. Det siger jo sig selv, når jeg er ude og vandre, Så vil man jo gerne dokumentere alle de her smukke ting, som man nu kommer forbi. Og så har jeg cirka 5 kilo fotoudstyr med på tur. Ja, det, det, det er ikke... Så fedt i forhold til vægten i rygsækken, øh, men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke lade det blive hjemme. Altså jeg, jeg frygter virkelig den dag, hvor jeg kommer til at stå med nogle spændende dyr, rensdyr og et eller andet øh, eldrev øh, i sådan lidt for lang vægt til, at jeg kan nå det med min mobil og ærger mig rigtig, rigtig meget, når jeg kommer hjem, for at jeg ikke fik det der øh, gode billede. Så jeg bliver nødt til at slæbe og gøre det egentlig også gerne jeg er altid. Jeg er pisse over det, når jeg er på tur, men rigtig, rigtig glad for det, når jeg kommer hjem. Og det, jeg er sikker på, at, at nogle af jer derude i hvert fald også har det ligesom mig. Man vil gerne have det gode billede. Og lad os da lige også tale lidt om det måske. Altså det her med, hvilket noget udstyr skal man have med. Det er selvfølgelig som altid helt op til dig, hvad du gerne vil have med. Af fotoudstyr, men lad os lige se på det her med mobil versus spejlreflekskamera for eksempel. Telefonen er jo selvfølgelig lettere og mere kompakt. Den er som regel let tilgængelig fordi den ligger i en af dine lommer. Den er tilgængelig ikke lige så god i billedkvalitet og det er det altså stadig ikke. Jeg ved godt at mange specifikationer som ligesom fortæller at det er en rigtig rigtig god opløsning, og det er ultra HD og så videre så videre. Men når man ligesom får billedet op, så kan man altså godt stadigvæk se rigtig stor forskel i billedkvaliteten. Øhm, mobilerne faker også rigtig, rigtig, mange funktioner, og det kan altså også ses. Øh, jeg ved ikke, altså jer med iPhones og Androids, der har de her øh, portræt-funktioner. Øh, øh, I ved jo også, at øh, ja, det, det kan godt se lidt fake ud, ikke? sådan med håret, der bliver underligt og sådan noget. Mobilen er meget begrænset i Zoom, altså... Øh, jeg har den her øh, iPhone 11 Pro, øh, som har tre øh, objektiver siddende bagpå. Og det, øh, den har det, to gange zoom, ikke? det er stadigvæk ikke særlig meget. Øh, man skal altså bevæge sig rundt, hvis man har telefon med. Øh, det går nu også i rigtig mange situationer, men ja, øh, før omtalte situationer, situation, hvor du vil lidt tættere på, der begynder den altså også at fake, fordi det er digital zoom, altså du zoomer faktisk på, Selve billedet, og det, ja, det ser bare ikke særlig godt ud, så snart, at du når en lille, altså, tre gange zoom, 4 gange zoom, så begynder det allerede at blive rigtig, rigtig grønnet ikke? Så meget begrænset i zoom. Ja, den er også begrænset i lys. Altså, iPhone 11 Pro er nu okay, vil jeg sige. Altså, de har på en eller anden måde ramt en, en rigtig god sensor, der af lysmodtale. Altså man skal holde når det er mørkt og man tager billede, så skal man for eksempel holde kameraet stille i to-tre sekunder. Det er jo i princippet ikke muligt. Altså det, det kan man ikke uden at ryste, men øh, de har jo nok lavet en eller software, der gør at, at, at billedet alligevel bliver ret godt. Altså, det, det, det er alligevel blevet okay, men det er stadig ikke det samme som spejlreflex. Og så er mobilen jo i princippet begrænset i indstillinger. Du kan selvfølgelig downloade foto-apps, uh, som uh, kan gøre, at du kan kontrollere kameras uh, indstillinger, men uh, det, det, det er stadig også en lille smule fækket. Spejlrefleks. Uh, det er selvfølgelig tungere, og det fylder meget mere. Uh, mange af os uh, har måske en tendens til at lægge det om i rygsækken, og det er faktisk en stor fejl. Det skal nok komme uh, lidt mere ind på lige om lidt. Uh, de er meget gode i billedkvalitet. Der er simpelthen ikke noget, der, der slår dem. Øh, de faker ikke. Altså hverken øh, zoom eller lys eller noget som alt andet. Det er altså rent hardware. Tænk på de gamle fotografier og apparater. Øh, altså, ja, det, det, der er ikke noget fake der. Det er altså rigtigt det, du tager. Øh, der findes rigtig, rigtig meget udstyr til. Altså, du kan jo skifte øh, zoom-objektiver. Du kan øh, tilkøbe store øh, blitz flash, som det også hedder, osv. osv. Spejlreflex er meget bedre i mørke, og så har du utrolig mange indstillinger. Altså, du kan indstille kameraet på utrolig mange måder, som gør, at du kan få nogle bedre billeder. Men altså, kort fortalt, så må du selvfølgelig, som altid, selv vælge, hvad du prioriterer at have med på tur, og det er jo klart, mange vil selvfølgelig ikke prioritere et et tungt spejlreflex, men hvis du prioriterer dine billeder, så er det altså stadigvæk det smarteste at have med det der giver de klart bedste billeder. i forhold til det her med at have den spejlerflex eller mobilen gemt væk det er jo ikke særlig en situation kan jo opstå ret hurtigt det kan være at i lige har faust på vandreturen så du ikke lige gider at tage rygsækken af og fiske kameraet op osv, osv. Hav det nu altid tæt på jeg plejer at sætte øh, kameraer rundt om, øh, om halsen, og så bruger jeg rygsækkens øh, skuldremmen faktisk. De er rigtig, rigtig gode til, at man lige kan tage remmen ud og sætte, så den ikke generer remmen eller kameraet for den sags skyld. Og man kan, altså, jeg har prøvet rigtig, rigtig, mange forskellige rygsækmodeller, og på dem alle sammen kan man altså få remmen til at sidde fast, sådan så kameraet heller ikke hopper og dingler rundt, når du går så kameraet for mig generer mig overhovedet ikke at have hængende, men jeg har det tværtimod tilgængeligt rigtig, rigtig hurtigt. Jeg ved, og jeg har desværre ikke kunnet finde det, øh, men jeg ved faktisk, at der er en producent, der har lavet en rigtig, rigtig fed kameraholder øh, til øh, øh, rygsække. Øh, det er bare sådan et kliksystem, du sætter det på, og det er let at klikke af, så osv., osv. Så kameraet altså sidder helt fast. Desværre, jeg har kun fundet det en gang på nettet, men jeg har altså ikke kunnet finde det siden. Hvis du kender det her produkt, så må du meget gerne skrive til os, eller skrive i kommentaren, så kan vi jo se det. Men kort sagt, have mobil i en lomme, som der er lidt tilgængelig. Have kameraet siddende ude, så du kan bruge det. Det er skide irriterende at skulle fikse det op. Nu skal vi tale om det gode billede det er, jo, ja, altså man kan sige, det er jo altid smag og behag, ikke? og skal jeg sidde og spille smagsdommer her? Nej, det skal jeg ikke. Du tager sikkert rigtig, rigtig gode billeder. I hvert fald billeder, som du selv kan bruge, og som du kan formidle til familievenner på sociale medier, eller hvis du stadig er lidt gammeldags, få dem fremkaldt og invitere vennerne til Dias Show. Det gode billede kræver lidt tanker om billedet. Den er lige hængende. Tanker om billedet. Tænk nu over, hvad du vil fotografere. Det kan godt være, at du tænker, om den der rev, der kommer frem, det siger jo sig selv, det er jo det, jeg vil fotografere. Men der er også andre tanker om billedet. Altså, hvordan står du? Altså, hvordan er perspektivet? Hvordan er kompositionen? Hvordan er baggrunden? Og så videre, og så videre. Det, det er en ting. Men en anden ting er også, hvad vil du fortælle med det enkelte billede? Altså, når du tager øh, kameraet frem, ude i naturen, øh, ruten går for eksempel rigtig, rigtig smukt igennem skoven, det er det, du gerne vil fortælle. Men hvordan får du ligesom det her frem? Tager du billedet på højkant, fordi at øh, ruten ligesom går lidt op og at du gerne vil have det med? Tager du billedet på sådan, vandret øh, og der altså, dermed noget af skoven med? Eller, eller hvordan gør du det her? Øh, tænk lidt over det, før du bare knæbser løs. Du har jo tiden til det. Altså tro mig. Det, det er sådan lidt en øvelse det her med at øh, du ser billedet, tager dit udstyr frem, og så brug lige de der de sekunder på lige at få det ja, taget rigtigt. Du kan også overveje om du vil fortælle sådan en historie med flere billeder for eksempel. Øh, det kan jo være sådan en helt dokumentarserie, altså fra du er hjemmefra og, og til du kommer hjem igen eller om du vil fortælle om den her lille ræveunge, der løber rundt og leger med forskellige billeder. Overvej også, om der skal personer med eller ej. Altså, billeder med personer på en lindstrøm er jo kedelige, men det er også kedeligt at se en helt vandretur uden folk på. Så du skal lidt overveje det her med, om, om altså, der skal personer på, eller ej, det gælder sådan set også, hvis du skal på storbuffet til Rom, eller ned og ligge på Stranden og Dages på øh, Altså, overvej, skal der folk med. Øh, folk gør det faktisk lidt mere interessant at se, af en eller anden grund. Altså selvfølgelig, hvis vi står ved Colosseum, øh, tag et billede af Colosseum, og så tag et billede af din rejsepartner og Colosseum. Gør begge dele. Står du for den i fjellet, Person foran, fjern personen, tage billedet, tag to billeder. Om det er rigtigt at tage et billede eller ej, det er jo selvfølgelig helt op til dig selv og din egen kreative og kunstneriske frihed. Men overvej det alligevel. Altså der er ikke noget værre end at komme hjem med tusind billeder fra en dagstur og jeg taler af Jeg har lavet den der fejl med bare at skyde løs, fordi nu er det jo digitalt osv. Problemet er, at du kommer aldrig rigtigt til at se de her billeder. Du overfører dem måske til computeren, eller har dem liggende på din telefon. Man gider bare ikke at gennem alle de der tusind billeder der. Så begrænser nu, forstået på den måde, at tage et billede, Øh, at gå videre, eller at tage en to-tre billeder og gå videre, men lad nu være med at tage ti billeder. Når du er med bare at skyde rundt omkring øh, og holde knappen nede, øh, udløseren nede. Det, det, man gider ikke at se på det, øh, andre gider ikke at se på det. Pas, altså, tænk over billedet, og så kommer det af sig selv, så, så kommer man hjem med måske maks 100 billeder. Men de 100 billeder er til gengæld også de rigtige og, og meget mere interessant at kigge på, også for dig selv. så skal vi tale lidt om råd til at få det gode billede. Fordi dem er der selvfølgelig. Og du skal ikke være fornærmet over, at der er diverse regler. Du skal blot nyde, at nørder før dig har brugt timer på at studere, hvorfor et fotografi er godt. Og det har de. Jeg har været på nogle af de her fotoforums på nettet, og der kan virkelig gå nørd i. Jeg tog en gang et billede, som ikke var i det gyldne snit, det skal jeg nok komme ind på, hvad det er for noget, men det virkede alligevel. Og så begyndte folk ellers at sidde og debattere, hvorfor det var, at det her billede holdt. Og de kom frem til vilde udregninger faktisk, hvorfor at billedet så godt ud alligevel. Men igen, du skal ikke være fornærmet over det. Blot nyd, at der er nogen, der har taget sig den her tid og fundet ud af, hvad der er godt. Og det der er stort set bedst, det er den her, øh, det gyldne snit. Man kan også, øh, måske lidt lettere, tænke i tredjedel. Så prøv at tænke tredjedel hele tiden. Del dit billede, når du kigger igennem søgeren, eller på skærmen på mobiltelefonen, del det billede op i tre. Nogle øh, mobiler og kameraer, er endda så smarte, så du kan få de her tre linjer, eller to linjer op, så <laughs> billedet er delt i tre. Hvis en person nu er med, så placerer personen ude i den ene tredjedel, altså ude i venstre eller højre side af billedet. Men det må ikke være helt ude. Det skal være, der skal være en lille smule luft på en af siderne på øh, den her person her. Øh, der skal også være luft over hovedet, men ikke for meget. Øh, det, det er sådan lidt en, en kunst, ikke? Altså, vi kender alle sammen de her billeder, hvor øh, øh, ja, mormores... Øh, Kravben sige, kraveben og, øh, og ansigt er med, øh, men ellers så ligner hun ellers en, der er blevet halshugget på turen, ikke? og i er der så øh, alt for meget himmel og meget, meget lidt fjeld. Øh, tag nu kameraet lidt længere ned, få lidt mere mormor og øh, fjeldet med i baggrunden. Ikke? Kig på, hvad det er, du tager billeder af, så bliver det altså meget, meget bedre. Men tredjedel placerer personen ude i den ene tredjedel, og så det, der eventuelt er i baggrunden i den anden tredjedel. Det er klart, at hvis du vil lidt tættere på øh, personen her, så skal du gå i portræt-mode. Det kan, øh, både, øh, nogle kameraer kan det på, øh, hvad kan man sige, på det her indstillingshjul, øh, er der faktisk en portrætindstilling, øh, du kan sat den på, men det kan du også på de fleste mobiler i dag. Øh, det gør, at øh, baggrunden bliver øh, slørret, øh, og det, det giver sådan en rigtig flot fremhævning og sådan lidt 3D-agtig effekt af den person, man tager billedet af. Men... Det interessante er faktisk også, at baggrunden også fortæller noget, selvom den er sløret. Äh, igen, står man ude i en skov, ude i et fjellområde, og tager billede på portrætmåde med et sløret baggrund, så kan man jo faktisk stadig se, hvor personen er. Så altså, du skal ikke være bange for, at baggrunden bliver sløret. Det fortæller altså en rigtig, rigtig god historie. Du er sammen med den her person, personen er meget fremhævet i det her billede, men vi kan stadig godt fornemme stemningen omkring jer. Hvor er I henden? Altså et sløret bål i baggrunden for eksempel, en sløret lageplads i baggrunden osv. osv. Det, det kan man godt se, og det skaber altså en rigtig, rigtig god sådan, atmosfære og stemning i billedet. God råd til også at tage det gode billede. Det her er måske en lille smule kedeligt, men det er måske det bedste af alle. Brug kameraets autofunktioner. Det gør man altså også som professionel, og det gør man i forskellige situationer. Det er klart, hvis jeg har styr på lyset i et fotostudie, så er der ingen grund til, at jeg sætter kameraet på auto. Så kan jeg lige så godt sætte det på de funktioner, der er på kameraet, eller indstillinger på kameraet, der er perfekte. Altså hvor jeg får det flotteste billede, der ikke er sløret, der ikke er grynet eller noget som helst. Men sådan er det jo gerne ikke ude naturen. Der er det ligesom naturen, der bestemmer. Og har vi sådan en overskyde i dag for eksempel, så er kameraets autoindstillinger altså tusind gange hurtigere til at tage det her billede, end vi selv er. Og man kan jo igen med den her revunge <laughs> måske øh, komme ud for, at den simpelthen er gået igen, før at du har stået og indstillet kameraet. Og du kan stå og indstille kameraet, og så kommer der en sky ind foran solen, og så skal du stå og indstille det hele igen. Der er, altså, det er virkelig, jamen det er måske endda 95% af de billeder, vi tager. Der tager kameraet altså meget bedre end vi selv kan på auto Så det skal du ikke være bange for. Overhovedet. Tværtimod skal du være glad for, at de er opfyldte. Hvis du nu skal tage natfotografi, aftenfotografi, for eksempel rundt om bålet, eller du gerne vil have stjerner med, eller hvis du endda har været så heldig at se nordlys. Det har jeg heldigvis selv brød. Det var en fantastisk øh, oplevelse. Men det kræver lidt, er der som fotograf. Og her kommer vi igen til at snakke lidt om det her med mobiler versus øh, Spalderfliktskameraer. Bålbilleder på en mobil, øh, eller på kameras autofunktion nogle gange. Det kan faktisk godt forvirrer kameret. Det er mørkt, men der er den her enorme lyskilde midt i billedet. Kameret vil måske en gang imellem få blitzen til at poppe op, Æ, især hvis du ligesom prøver at fange mennesker, der står rundt om bålet. Æ, det skaber jo sådan rigtig kedeligt og sådan lidt blåt billede faktisk i, i lyset. Æ, ned og væk med den der blitz der. Æ, det, det skal kameraet altså ikke bruge, når vi tager billeder om aftenen. Blitz i det hele taget, skal du lidt tænke på, er forbudt at bruge. Der er nogle, øh, altså, der er nogle få øh, billeder, hvor at, at blitzen faktisk er, er ret god at have, men det er mere til at udviske øh, altså skygger fx. Hvis du skal tage et portrætbillede af en person i meget, meget hårdt lys, så kan du faktisk med fordel bruge blitzen på kameraet, fordi den udvisker de her skygger, så, det ikke bliver så ja, øh, der ikke er så stor kontrast i billedet. Men ellers, lad det være. Øhm, når du skal tage de her natbilleder, så er der nogle øh, spejlreflekskameraer, der har en natfunktion som sådan en præindstilling, du kan øh, skubbe hjulet over på. Øh, det har nogle mobiler også. Der er der sådan et natikon. Øh, skub det over, fordi det fortæller igen kameraet, hvad det er, det skal tage billeder af i det hele taget. Altså de her øh, præindstillinger, de er altså ret rigtig, rigtig gode over på dem, Øh, når du skal tage øh, natbilleder for eksempel, natfunktion for eksempel med bål, så får du de her hyggelige stemningsbilleder altså hvor bålet har den rigtige farve hvor bålet skaber den her hygge og det gør ikke så meget at du måske ikke kan se folk der står rundt omkring sådan. helt perfekt, der skal nok komme noget i deres ansigter, så du kan se at det er Larsbo og Helle og andet der står rundt om bålet øh, det, det skal du ikke være nervøs for øh, så tag natfotografier uden plits jeg skal nok komme lidt mere ind på, hvordan du sørger for at holde kameraet stille, også selvom du ikke har øh, stativ med, men det er sådan lidt senere i øh, podcasten. Hvis vi taler om emner i fotografi, for eksempel hvis vi taler om naturen som hovedperson, så igen vil jeg sige, tænk i tredjedele stort set hele tiden. Hvis du vil fotografere et landskab, øh, så tænk på landskabet som en person, Placere for eksempel øh, altså igen i den nederste tredjedel, og så have to tredjedel himmel over fjellet. Øh, altså, hvis himlen har noget at fortælle, ellers så gør du det omvendt. Have en tredjedel øh, himmel og to tredjedel fjell. Det her med at fylde billedet ud, hele billedet ud med et fjald, det ser altså ikke særlig godt ud. Øh, vi vil gerne have noget luft, om man vil, rundt om øh, de ting, vi fotograferer. Så igen, tredjedel, to tredjedel fjeld, en tredjedel himmel eller omvendt. Det samme gælder jo fx, hvis det er tre der er hovedpersonen. Træet i den ene, tredjedel og resten af skoven i den anden. Øh, eller de to andre hedder det jo. Øh, og det er alligevel sagt med sådan en, en stjerne ved siden af. Fordi det er klart, at hvis træet er rigtig, rigtig interessant, så kan du jo måske med fordel øh, tage det lodret billede. Altså lidt sådan, som vi altid holder vores mobiler. Hvis du har kamera, så skal du så vende kameraet. Det giver jo også nogle effekter, men jeg vil sige, der skal du også lidt tænke på, hvad det er, du egentlig vil fotografere og formidle. Altså Langt de fleste er jo egentlig begyndt på det her med at tage lodrette billeder og videoer for den sags skyld. Og det, det kan gøre en idiot, og sidde og se på, både billederne og videoerne. Så så prøv nu at at variere det. Langt de fleste gange, så skal dit billede altså være vandret. Du skal altså vende telefonen og tage billedet. Det ser altså klart bedst ud, og du vil i længden blive glædest for billedet altså hvis du skal dele det på en computerskærm, det er altså ikke særlig fedt med med lodrette billeder, det ser altså meget, meget flotere ud, vandret. Men igen, det kommer jo an, altså en skovsten, et træ, noget der ligesom er lodret. Der er det altså i sin ret selvfølgelig at vende kameraet, men ellers så prøv at få det vandret. Men naturen som hovedperson, landskabet, himlen og naturen er mest interessant med spændende lys. Den lader jeg også lige stå. Altså det er simpelthen med skygger for eksempel, solopgang, solnedgang osv. osv. Midt på dagen, der er altså, naturen jo stadig smuk, men den er endnu smukkere, når du har skygger for eksempel. Og det får du jo om morgenen og om aftenen for eksempel. Du skal også være opmærksom på den blå time faktisk. Det er sådan cirka en time før solen går ned, når det er koldt om vinteren, men det kan altså også en sjældent gang opstå om sommeren. Det er altså fantastisk, altså her bliver lyset sådan meget blåt, og det er sådan meget fascinerende, det giver altså et rigtig spændende udtryk, især når det er koldt, ikke? Så, altså, også fotografer bruger jo de her virkemidler, der er rigtig mange billeder, for eksempel inde på outside, som er gjort en lille smule varmere, og det er de, for at man, når man ser billedet, får varmen sådan psykisk, når man kigger på det, man hygger sig lidt ved billedet, osv., videre. men hvis det er billeder fra vintervandreture, så er de blevet gjort en lille smule mere blå. Hvis det skal fortælle meget om det her med, at det er koldt, f.eks. om aftenen, øh, så kan man godt redigere billedet sådan lidt blåt øh, omkring der, hvor folk står, men rigtig, rigtig hyggeligt og varmt der, hvor øh, bålet rammer for eksempel. Så det er sådan nogle virkelig midler man kan redigere sig frem til, men om vinteren er der faktisk, øh, hjælper naturen en med at få det her virkemiddel frem, cirka en time før, Solnedgang, der har vi den blå team. Prøv at øh, google det. Der er nogle, øh, nogle rigtig flotte billeder med, med det her fænomen på. Hvis du nu vil dokumentere en vandretur, for eksempel. Hvis du dokumenterer din hovedperson i øh, de billeder, du nu skal til at tage. Så er der for eksempel de her, vi var her billeder. For eksempel, hvis du tager din Vandremarker på en lang række, så tag dem i en tredjedel, for eksempel så har de ryggen til øh, dig som fotograf, øh, så rygsægten her er med til at fortælle om vandreturen, øh, og så har den anden tredjedel, som er naturen, og måske du kan få en lille smule af stien med, måske den sådan, øh, går som et S, det er virkelig, altså kan du finde et S i naturen, en vej, en vandrerute, en å, så tag billeder af det, det ser skide godt ud. Hvis dine og går på sådan en SD, det ser skide godt ud. Så brug øh, de her virkemidler. Altså i stedet for at bede Lotte om at vende sig om hele tiden og tage sådan nogle portrætbilleder af hende, øh, under hele turen, så lad hende også øh, gå lidt i fred. Øh, tag billeder af en øh, mens hun går. Øh, tag billeder af en mens hun kommer imod dig, øh, op ad bakken, øh, osv. Så videre, så videre. Øh, hvis du vil dokumentere den her hele vandretur, så prøv hjemmefra og sæt dig ned og tænk lidt over øh, historien, du vil fortælle. Lidt ligesom, hvis du pakker din rygsæk. Altså, øh, der sidder du måske også og tænker på, at, oh så kommer vi frem til lejepladsen, så skal jeg have mit telt med Oh så skal jeg lige telt på min pakkeliste, så skal jeg jo have mit læggeunderlæger sovepose, osv. osv. Prøv også her at tænke på, øh, hvad der egentlig er interessant ved vandreturen. Fordi det kan der faktisk komme nogle ret fede ting af. Det kan jo være, at du skal købe noget nyt grej. Det kan jo være en del af turen, at du skal bruge det her grej til. En isøgse, nu sidder jeg bare i et eller andet. Det kan jo også bare være en, en ny en øhm, ja, Almindelig øksæk, altså. Øh, det kan være, at du skal ompakke noget grej eller noget mad, for eksempel. Øh, det kan jo også være hyggeligt for beskueren, kan man sige, at, at, at se den her forberedelse til vandreturen. Du skal pakke din rygsæk. Tag der også billeder af det, måske endda som øh, nogen gør. Lav det her øh, fantastiske opsatte billede, hvor du har lagt dit grej op flot på gulvet. Stil op på en stol, øh, vær opmærksom på skygger for lamper, og så tag billedet af alt det grej, øh, plus rygsæk der ligger nede på gulvet. Ikke? Øh. Og så når du er derude, prøv også lidt at tænke hjemmefra på, hvad der kommer til at ske. Måske turen derop er interessant, måske du skal huske at tage billeder af legepladsen for eksempel fordi den dokumenterer jo også at de er i den dokumenterer hvor I har lagt jer måske sådan et rigtig smukt sted med rigtig god udsigt eller en rigtig hyggelig shelterplads for eksempel men husk også at tage billeder af der hvor du sover altså de ligger under lære sovepose det er noget af det som flest faktisk glemmer så vi har lidt de her billeder af telte på lejrpladser, men vi er aldrig rigtig med inde i folks soveværelser. Og det er jo ikke, at de er så personlige, fordi vi alle sammen har lidt det samme med. Ikke? Det er jo ikke sådan så, at du har din personlige bog og sådan noget liggende, som regel i hvert fald. Så prøv at tænke lidt på hjemmefra alle de her situationer, der kan opstå, altså under pauser, i lejren, i hygger, i laver mad, i går i seng, i står op, i laver morgenmad og kaffe og så osv husk hele tiden her og tænke i fortællinger. Måske også prøve at vente om og tænke på, hvad vil jeg egentlig gerne se for en vandretur selv? Hvis jeg skulle se billeder af en vandretur, hvad skulle så egentlig fascinere mig? Hvad skulle inspirere mig til selv at rejse mig op og gå afsted? Lad os til sidst lige her tale om nogle generelle tips til kameraet. Et af de generelle tips er, hold kameraet stille og ind til kroppen. Man lærer som fotograf det her fænomen med, at man kigger på en, der står med et kamera, og albuerne er flagrende ud til siden. Tag nu albuerne ned. De kan faktisk godt støtte kameraet, så det er med til at holde det stille. Det samme gælder faktisk, hvis du tager billeder med en mobil. Lad nu være med at være en af dem, der står der og flagrer som en... Ja, albatros, der ikke kan lette, (laughs) albuerne ind langs siden på kroppen, de hjælper dig altså rigtig meget med at holde kameraet stille. Hvis du ikke har et stativ, så brug for eksempel naturen. Du kan jo bruge et træ, du kan jo sagtens læne kamera eller mobil op ad træet. Det støtter faktisk rigtig, rigtig meget. Især hvis der er lidt mindre lys, men også hvis der er lys. Altså man kan godt blive snydt af det her med et rystet billede, når man kommer hjem, fordi man lige kom til at bevæge kameraet samtidig med at man tog billede op af 3 for eksempel men du kan også være kreativ og for eksempel sætte dig ned og bruge dit knæ et knæ er fantastisk jeg har en uh, en historie jeg har for det virkelige liv som fotograf jeg kom gående med en fotoklub vi var vel cirka 30 personer og lige pludselig så står der den her buk uh, nede på sådan en smuk sti i en lysning, et rigtig rigtig godt billede jeg satte mig ned brugt som stativ, tog billede og rejste mig op igen. Og så forsvandt uh, bukken herefter. Uh, alle de andre, der var med, de begyndte at sætte deres stativ op. Det tager jo rigtig, rigtig lang tid at sætte sådan et stativ op. Og det skal stå i vat, og du skal folde benene ud. Og der skal strammes, så de her ben ikke klapper sammen igen. Og så videre. Så brug det, du har. Da jeg så uh, nordlys fx, der brugte jeg min vandrestøvle jeg må tage den ene vandrestøvle af, og så placeret kameraet øh, nede på selve foden øh, af vandrestøvlen, så har du også det perfekte stativ. Øh, man kan sige, jo, jeg kunne også godt have sat det ned på jorden, men så peger kameraet bare en lille smule nedad. Så for at stabilisere det, og for at pege det rigtige sted hen, så bruger jeg altså blot min vandrestøvle, og så måtte jeg jo lige hænge lidt omkring, <laughs> mens jeg billeder det her nordløs i øvrigt bare lige hurtigt der skal du altså bruge rigtig lang tid for at få lyset ind. Altså vores øjne er meget, meget bedre til at se det lys, der er omkring. Så lysfølsom er kameraet ikke, så der skal du altså bruge ja, måske 30 sekunder nogle gange et minut ikke? for at få rigtig meget med. Det samme gælder i øvrigt, hvis du skal prøve at tage billeder af stjerner, og måske også derfor, at du kan stå i en legeplads og tænke, ej, der er godt nok flot her at se, hvor stjerneklar billedet er, og når du så tager billedet, så kommer der ikke noget som helst med, og så er det bare sådan et sort billede. Så er det, fordi du skal skrue op for lukkertiden. Eller steden. Ja, og det, det er igen det her med indstillinger. Ikke? Det kan du rigtig, rigtig let på et spejlrefleks. På en mobil skal du nok have en app, som måske i virkeligheden mest af alt faker det. Øhm, nå, men det var det her med stativet. Øh, blitz når det kun er højst nødvendigt, det har vi jo lidt snakket om det her med, brug den kreativt, og brug den for eksempel til at fjerne skygger, når solen står højt i ansigter for eksempel. Et andet tip er, jo tættere på du kan komme på det du vil fotografere, og stadig kan det hele med, jo bedre bliver sløringen i baggrunden. Altså, hvis du skal tage et portrætbillede for eksempel, Gå tæt på personen, få den her flotte sløring i baggrunden, det gælder jo også, hvis det andet, der er i det her perspektiv. For eksempel en blomst, eller svampe, eller mos, eller bær, eller hvad det nu kan være. Gå tæt på at få den her slørede baggrund. Man kan sige, at ting bliver jo også lidt mere interessant tæt på, altså igen, en blomst, en svamp, så får du ligesom de her detaljer med, ikke? Altså, hvordan ser blomsten i øvrigt ud? Er den bare sådan en blå lille cirkel noget på jorden, eller er det sådan en lidt mere detaljeret ting? Så gå tæt på og se, om der ikke sker noget spændende der. Tænk for, mellem og baggrund fordi det giver en rigtig, rigtig god dybde i billedet. Altså gør det, fjerne det lidt fra det her 2D-medie, som det jo egentlig er, og gør det 3D. Prøv at lægge lidt mærke til, når du ser et godt billede. Så prøv lige at stoppe op og analysere det og sige, hvorfor er det her godt. Hvis det er et landskabsportræt fx, landskabsfotografi, så er der stort set altid en forgrund, en mellemgrund og en baggrund. Forgrunden er fx for nogle sten, der ligger sådan tæt på øh, fotografen, fotografiet. Mellemgrunden er fx fjældet eller søen, og baggrunden er øh, fx himlen. Øh, det kan også være, øh, at foregrunden er en ramme af træer for eksempel, altså at du lige kan se bladene sådan hele vejen rundt i kanten af billedet. Øh, det er en super fed effekt. Prøv, øh, hvis du står ude i en skov, øh, i stedet for hele tiden at tage billederne øh, inden for vandruden af, så prøv at gå lidt hen til nogle blade. Placere bladene rundt om eller øh, ude i siden på billedet, og så få dem som forgrund, Få vandrene som mellemgrund, og så få resten af skoven eller ruten som, øh, som baggrund. Det er virkelig nogle fede billeder, du kan få ud af det her. Hvis du nu ikke har en baggrund, så har jeg faktisk et rigtig godt råd, som også gør billedet skide fedt. Det er det her med perspektiverne hvis du skal bruge en baggrund, jamen så læg der ned. Brug græsset, brug stenene, brug gruset som forgrund. Det vil altid blive skarpt, hvis det du har som sådan, mellemgrund, når man vil, er lidt længere væk. Så bliver det altså uskarpt, men det giver stadig sådan en rigtig fed effekt, der leder dig ind i billedet, fra forgrunden til mellemgrunden, og til sidst til baggrunden af billedet. Det her med perspektiver, skal du også tænke lidt over. Prøv at tage anderledes billeder, i stedet for, at du hele tiden tager dem fra, at du står op, så prøv at gå lidt ud i siden, gå lidt ned i klæg, øh, læg dig for eksempel helt ned, eller forsøg at komme højere op end, øh, end folk er. Gå lige op på en lille bakke og tage billedet. Det giver nogle rigtig fede perspektiver. Så tænk i perspektiver hele tiden. Det er altså også nogle af de her øh, tricks, som vi fotografer bruger, som gør vores billede lidt anderledes end almindelige hvad kan man sige, fotografer spil der, uden at være smagstommer. Så prøv lidt at tænke på de her perspektiver her. Og Så vil jeg også sige her til sidst, at alle, kunstneriske, at, alle kunstneriske, at alle kunstneriske regler jo selvfølgelig kan brydes, og de skal jo også brydes et eller andet sted. Prøv at lege lidt med de her tredje dele. Prøv at og, og bryde dem lidt op, Prøv at se, om det ikke er meget sjovt at have et eller andet helt nede i det ene hjørne af, af billedet. Altså for eksempel sådan en lille fjelltop, øh, og resten, altså måske 90-80% af billedet, måske bare himmel. Øh, prøv at lege lidt kunstnerisk med fotografiet her. Øh, det, det kan altså også skabe nogle enormt gode billeder. Så prøv at bryd reglerne, men, men start lige med, hvis du ikke kender dem alle sammen, så start lige med at lære dem at kende, før du begynder at bruge dem. <laughs> Bare lige et øh, lille rødt. Det var sådan set øh, det fra øh, det gode billede. Jeg prøver i artiklen til podcasten her, prøver jeg lige at lægge nogle, øh, nogle skide fede billeder ind, som øh, ligesom giver en forklaring på noget af det, jeg har og fortalt her. Det er lidt sværere at forklare på, tale end det er på tekst, fordi på teksten så kan du også sidde med dit kamera i hånden og ligesom prøve det jeg siger det kan jo være at du er ude og køre lige nu eller er på arbejde, så du ikke lige kan sidde lege med kameraet samtidig så gå ind og tjek artiklen ud på outside.dk der ligger den på forsiden hvis du hører podcasten og den bliver udgivet og ellers så kan du gå ind under gode råd menuen og så finde artiklen derinde Hvis du har lyst til at give et beløb til outside, støtte den her podcast, så er du som altid velkommen til det. Og jeg vil sige, det gør altså ikke noget med en femmer. Det er faktisk højt værdsat. Det er også højt værdsat, hvis du gider at give en 50'er til en pund kaffe, som jeg kan drikke, mens jeg laver den her podcast. Op med mobilen og lommen overført til 2646. så bliver jeg rigtig glad og bliver ved med at lave gratis indhold til dig. Du kan også gå ind på Outside og støtte os og vores arbejde, igen med at lave gratis indhold. Du kan blive medlem, så støtter vi dig med rabat i rigtig, rigtig mange butikker. Jeg tror sidste gang, jeg talte, var der vist nok 27 butikker rundt om i Danmark. Men selvfølgelig også til deres webshops. Vi taler fede butikker som Prilofland, Fjell og Fritid, Eventyrsport osv. Der er også små, rigtig, rigtig gode butikker som Spydergear, Outdoor 45 og så videre og så videre øh, De ligger rundt omkring i landet Der er rabatter fra 10% og opad. jeg mener, det højeste er 30% Men der er også andre ting, vi har jo gratis events, øh, julefrokoster Der er gratis øh, vandreture i Danmark og Sydsverige som du kan komme med på, hvis du øh, køber det medlemskab, så kan du komme med gratis øh, Der er fredagscaféer og så, og så videre Du kan også tage det dyre medlemskab, som koster 1000 kroner det er mere for dig, der er til e-learning. Det er til dig, der vil med på kurser. Det er til dig, der stadig gerne vil have rabatten osv. Der er det altså ja, dig, der vil lære meget mere, end lige sidder og høre den her podcast, der gerne vil med på en weekendtur. Det koster altså kun 1000 kroner. Så kan du komme med på kurser, få alt indhold, der ligger derinde, alt fra bøger til ja, kurser, rabat og så videre. Til sidst er der jo kun at sige tusind tak, fordi du lytter med. Den her gang, jeg håber, at uh, du får nogle uh, rigtig, rigtig fede billeder i kassen, næste gang du er ude i naturen. Uh, gå gerne ind på OutSites uh, Facebook side, eller uh, på gruppen for eksempel for os, der vandrer på Facebook. Uh, og del uh, dine billeder med os, vi vil rigtig gerne se dem. Det er også helt okay, hvis du uh, har taget et billede og spørger om uh, råd til billede inde i uh, de her grupper, fordi... Um, så kan vi jo tale om det, og vi kan uh, måske alle sammen blive bedre til at tage billeder. Det gør jo også. Uh, det kan man altid. Det er desværre den never ending education. <laughs> så have det rigtig godt derude. Vi uh, høres ved.